0: El profesional tiene la disciplina para presentarse y entregar, sin importar si no se siente inspirado. Y esta parte es súper importante porque en el área creativa a la que tú y yo nos dedicamos, mucho de lo que hacemos implica crear. Es decir, convertir algo de donde no había nada a que exista algo. Y tú y yo sabemos que es un proceso sumamente agotador. Entonces la habilidad de sentarse a trabajar a pesar de no sentirse inspirado es lo que hace al profesional y al final del día y al pasar de los años, el profesional es el que termina logrando el sueño de dedicarse al arte y a crear. Bienvenido al Ideario Central, tu podcast favorito de música. Yo soy Samu y si te quieres quedar, prometo que la pasaremos bien. Si quieres saber sobre composición, cómo usar letra y acordes en una canción. O tal vez quieres saber un poco más de la industria musical actual. O tal vez tienes una banda y ya no sabes cómo hacerle para que la lana caiga. Si algo de esto te interesa, te puedes quedar. Te puedes quedar. Al ideario central. El ideario central. Tu podcast musical. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Samuel Gómez, pero porfa dime Samo. Y con este podcast busco inspirarte a crear y seguir tu pasión. Porque realmente creo que vivimos en la mejor época para dedicarse a la música y empujar las fronteras de lo que se está haciendo en la industria actualmente. Hoy es miércoles y es el tercer día de esta miniserie de cómo dedicarse a la vida creativa. Si vas llegando al podcast apenas hoy, te sugiero empezar por el episodio 1, el de este lunes, el de cómo empezar con lo que tengas para que puedas seguir la secuencia de esta miniserie desde, el, desde hoy hasta el viernes. Te cuento, además, que hoy estoy muy contento de platicar contigo por dos razones. La primera es que el tema de hoy es el centro y es como la piedra angular de toda esta miniserie. Eh, si, siento que realmente sobre estos hábitos se construye todo lo demás que hemos platicado. Y la segunda razón es que hoy es mi día favorito de, de todo el año. Eh, hoy es mi cumpleaños. Y justo esa fue la excusa para publicar esta miniserie en esta semana, poder celebrar contigo compartiendo las ideas que he aprendido en mi camino creativo y musical. Posiblemente mi mejor regalo es que tú que escuchas el podcast, algo de lo que te digo te haga tomar una decisión que mejore tu vida creativa. Así que de nuevo, gracias por estar aquí y vamos a empezar. ¡Hey! Samo del futuro aquí. Acabo de volver a escuchar este episodio y te pongo, te pongo un reto. Si le quieres agregar un elemento interesante y te quieres divertir mientras escuchas, te reto a que te prepares tu bebida favorita en mi honor y des un trago o si andas este, valiente, un shot cada vez que en este episodio diga la palabra profesional. <ríe> Luego me cuentas cómo te va. Seguimos con el episodio. ¿Qué diferencia a un amateur de un profesional? ¿Es un título de alguna universidad muy nice? Eh, ¿Es lo caro del instrumento que tienen y que usan? ¿Serán todos los aparatos que tienen en su estudio? ¿Por qué pasa que a veces nos topamos con personas que nos inspiran a ser mejores creativos y por el contrario hay otras con las que no queremos volver a trabajar nunca ¿qué tienen estas personas inspiradoras que los haga diferentes y por qué sus carreras despegan tan rápido y posiblemente tú sientes que la tuya no? ¿de dónde sale esta gente pro? fíjate que por mucho tiempo me hice esta pregunta sobre todo cuando estudiaba y me frustraba mucho sentir como ese gap ese, ese vacío entre el punto A y el punto B, esa diferencia entre donde yo estaba y donde quería estar cuando era estudiante, empecé a notar eh, la diferencia entre estos dos grupitos muy, muy marcados de personas. La gente que pone excusas y la gente que se hace responsable de sí misma. Yo creo que a todos nos tocó conocer a estos dos tipos de alumnos en la escuela. Y estoy seguro que sabemos a cuál tipo de persona le terminó yendo mejor en la vida, ¿no? Con el tiempo y con la observación, me di cuenta que al profesional no lo forma ni su título, ni sus conexiones, ni lo caro que sea su gear sino que todas estas cosas son consecuencias. Cuando demuestras que puedes ser un profesional en lo que hagas, entonces te gradúas. Cuando demuestras que eres un pro, empieza a ocurrir este efecto bola de nieve del que te hablaba ayer. Cuando demuestras que eres pro, entonces naturalmente empiezas a subir la calidad de tus herramientas porque cada vez tienes que elevar la calidad de tu trabajo. Así que, después de plantear todas estas preguntas, vamos a juntos intentar aterrizar cómo alguien se vuelve profesional. Yo creo que lo que hace al profesional es que el pro se presenta a trabajar sin importar la circunstancia, incluso a pesar de sus propias excusas. El profesional tiene la disciplina para presentarse y entregar, sin importar si no se siente inspirado. Y esta parte es súper importante porque en el área creativa a la que tú y yo nos dedicamos, en la creación musical, en la producción, en todo... Mucho de lo que hacemos implica crear, pues, pues por algo se llama creatividad. Eh, es decir, convertir algo de donde no había nada a que exista algo. Y tú y yo sabemos que es un proceso sumamente agotador. Y aunque se vuelve más fácil, entre más lo hagas porque vas agarrando inercia, la realidad es que para cada proyecto vuelves a empezar desde cero, porque como te decía, tienes que llevar de cero a uno. Por ejemplo, terminaste una canción... Para la siguiente canción no puedes partir del mismo lugar, ni del mismo sentimiento, ni de la misma temática, posiblemente ni siquiera del mismo instrumento. O sea que no puedes usar plantillas como para acelerar el trabajo o arrancar con ventaja. Tienes que volver a empezar de cero. Entonces la habilidad de sentarse a trabajar a pesar de no sentirse inspirado es lo que hace al profesional. Y al final del día y al pasar de los años, el profesional es el que termina logrando el sueño de dedicarse al arte y a crear. Justo ahí está la diferencia. El profesional entiende que su creatividad y su arte son su trabajo y se los toma como tal. Y a todos nos gusta rodearnos y trabajar con gente profesional porque sentimos que podemos confiar en ellos y no vamos a ser decepcionados. Porque sabemos que cada proyecto que le encarguemos va a suceder en tiempo y forma. Ahora, lo mejor de este concepto de volverte profesional es que no es un tema de elitismo. Es de los pocos temas donde no solo quienes tienen acceso a educación y a recursos pueden convertirse en pros. Incluso me atrevo a decir que ni siquiera tienes que ser extremadamente talentoso, solamente lo suficiente, y después trabajar mucho. Entonces, para fines de este episodio, vamos a definir el ser profesional como alguien que tiene la madurez y disciplina para presentarse a trabajar y cumplir con su palabra tanto durante el proceso como al final durante el entregable. ¿Te fijaste cómo en esta definición no se menciona el talento? Porque el talento no es parte de la ecuación. Ahora, no me malentiendas. Obvio, obvio necesitas tener talento porque el talento sí existe y es importante, pero puede haber mucha gente talentosísima y que sigue comportándose como un amateur. Más bien me refiero al talento malentendido como esa ventaja que algunos tienen al nacer y que si tú o yo no la tuvimos, entonces Ay, es que ya no puedo lograrlo porque no soy talentoso. Claro que no. El talento sí te da una ventaja, pero el trabajo que después haces con ese talento es lo que marca la diferencia. Esa excusa de que es que yo no tengo talento, pobre de mí, pudiera ser la primera causa de muchos sueños incumplidos eh, porque la gente se dice eso a sí misma y se lo creen. Pero como te decía, ser profesional tiene más que ver con toda la ética de trabajo con la que vistes tu talento y tus habilidades. Te pongo un ejemplo con un cuento que seguro conoces. El cuento de la tortuga y la liebre. ¿Qué pasó en el cuento? La liebre sabía que era buena, sabía que era capaz, sabía que era veloz, sabía que era talentosa. Y además, sabía que prácticamente no tenía competencia porque la tortuga encima era lenta. Entonces empieza la carrera, toma ventaja, luego se relaja y se queda dormida. Por otro lado, la tortuga seguramente reconocía en sí misma que era lenta y obvio se daba cuenta que la liebre era mucho más rápida pero la tortuga jugó a la mejor de sus habilidades que era su perseverancia y su paso constante y bueno, al final del cuento ya te lo sabes veo mucho este caso del, del mito del talento como la única cosa que te hace triunfar en muchos músicos, sobre todo y fíjate, pasa mucho con cantantes hay gente que nace con voces hermosas y eso obvio ya les da una ventaja pero cantar bien no solo tiene que ver con el instrumento físico con el que naciste, sino con cómo aprendes a interpretarlo y cuánto tiempo le inviertes a perfeccionarlo. Si uno tiene una voz por medio o incluso está hasta peculiar o medio rara, pero aprendes a respirar, afinarte, escuchar, desarrollar tu oído musical, tu musicalidad e interpretar, no veo por qué no puedas ser un gran cantante absolutamente genial. Tengo grandes amigos con bandas y proyectos muy exitosos que al menos según el estereotipo de la voz gloriosa que defienden eh, los programas de concursos como La Voz, American Idol, eh, estos compas no tienen esa voz estrictamente estética. Tienen voces peculiares, pero con su creatividad y con una ética de trabajo impecable han levantado su proyecto y se han vuelto referentes como cantantes. Igual que en el cuento, tú juégale a ser la tortuga y comprométete con presentarte a trabajar. Otro punto importante es que el profesional se hace responsable y no tiene tiempo para excusas, ni para darlas ni para recibirlas. El pro resuelve los problemas y entrega más de lo que le pidieron. Me gusta mucho este concepto del extreme ownership, o sea, como... Eh, responsabilidad extrema de, de Joko Willink, donde explica que los líderes a los que vale la pena seguir y el líder al que vale la pena convertirse son aquellos que se responsabilizan de sus propios errores e incluso de los de su equipo y dan pasos para arreglarlos, mejorarlos, corregirlos. Y lo mejor de esta idea es que, aunque a veces admitir que te equivocaste te puede meter en problemas, también te genera mucho respeto y mucha credibilidad. Creo también que otro punto muy importante que distingue a la gente profesional de los amateurs es que se están constantemente reinventando. Un pro nunca cree saberlo todo y estar siempre en lo correcto. Estas personas están siempre revisitando sus supuestos y actualizándolos. Todo lo que crees que sabes, revísalo. Y se vale cambiar de opinión si, si estabas equivocado. De hecho, el viernes te voy a hablar sobre, sobre la importancia de aprender y de enseñar pero tiene que ver con todo esto de estar constantemente revisando tu suelo y asegurándote de que estás parado sobre roca y no sobre arena. Por último, te doy tres consejos sobre cómo volverte un creativo profesional al que la gente quiera acudir. Este consejo se lo escuché por primera vez a Pablo González Arre, bajista de los Claxons y de muchos otros proyectos a nivel nacional, y aplica tanto para músicos, intérpretes, productores y cualquier trabajo creativo. Primer punto... Domina al derecho y al revés tus herramientas. Esta parte se liga con el tema del talento del que hablamos, eh, o más bien de un talento desarrollado. Si eres guitarrista, tienes que tener tu tono muy bien cuidado, muy bien entendido, ser, ser versátil con tu sonido. Igual si eres bajista, si eres pianista eh, o teclaísta, igual y también tienes que saber mucho sobre síntesis, sobre cómo diseñar eh, sonidos, cómo programarlos. Si eres productor, ni se diga, tienes que conocer al derecho y al revés tu software, tus plugins, eh, tus audífonos, el, el cuarto en el que mezclas. O sea, esta es que esta parte del talento es un given. O sea, si la, si la gente te busca para una actividad creativa, ya sea como compositor, productor, ellos ya dan por hecho que eres bueno en lo que haces. Esa parte ya, ya, ya ni siquiera es como. ¡Ay! ¿Felicidades? O sea, no. Por esa parte ni siquiera te mereces un premio. Se asume que eres bueno. Ahora, quiero aquí hacer un paréntesis. Este punto de dominar tus herramientas tiene otro lado y es que posiblemente no necesitas más herramientas que las que ya tienes. Hay quienes dicen, no, este, cuando yo tenga eh, tal plugin o cuando tenga tal software o, o cuando tenga tal computadora o tal instrumento, voy a ser mejor. Pero no, porque, porque quien hace música son las personas, no las máquinas. Entonces, este punto más bien se refiere a que lo que tienes lo sepas usar muy bien. Y posiblemente cuando, cuando ya agotes las posibilidades, ya sea tiempo de dar un upgrade. De nuevo, esto puede o no aplicar para ti, pero jamás va a ser una excusa decir, es que, es que como no tengo tal... Tal instrumento o tal eh, cinte o tal nada. Muy seguramente las herramientas que tienes ya son suficientes para ti. Solo hace falta dominarlas. Entonces, punto número uno, conoce muy bien tus herramientas. Punto número dos, sea alguien con quien quieras trabajar. Ayer te hablaba de cómo la industria musical se maneja por relaciones. Y es que las horas en estudios son tan largas y están todos encerrados y las giras también son eh, duran meses, viajas juntos, duermen juntos, comparten cuarto de hotel, comparten soundcheck. O sea, inviertes tanto tiempo con la gente con la que trabajas que quieres trabajar con gente que sea agradable como persona. El punto pasado era sobre tus habilidades. Este punto es sobre la persona que eres. Y ahí toca revisar el ego propio. Me ha tocado ver una infinidad de músicos que son súper buenos en lo que hacen pero se les sube y se vuelve insoportable trabajar con ellos. Asegúrate de nunca estar en ese lugar. Y punto número tres, y esto pudiera parecer obvio, pero de nuevo puede hacer toda la diferencia. Pablo dice que el punto número tres es ser puntual. La puntualidad tiene mucho que ver con el respeto al tiempo propio y al tiempo de los demás. A nadie le caen bien las personas impuntuales. Y lo mejor es que para ser puntual no requieres talento. Cualquier persona puede ser puntual y es un acto de respeto tanto a ti como a la gente con la que trabajas. Ya por último, solo quiero agregar que volverte profesional es un camino, no un destino. Uno siempre puede mejorarse a sí mismo tanto en sus habilidades como en su persona. A veces te vas a equivocar y vas a sentir que no diste lo mejor de ti. Y es normal, o sea, eh, todos tenemos días malos, pero es parte inevitable del proceso. Chiquitines, eso es todo por hoy. Me la he pasado muy bien platicando contigo y bajando las ideas a papel en estos tres días que llevamos. Faltan otros dos. Um, yo mismo sigo aprendiendo cada día a ser la mejor versión de mí mismo, tanto en mi creatividad como en mi persona, y por eso quise hacer esta serie en primer lugar, justo para pasar hoy, el día de mi cumpleaños, reflexionando y compartiendo ideas contigo. Pienso que los cumpleaños son un buen momento para mirar hacia adentro y decidir el rumbo que le quieres dar a tu vida por los siguientes 12 meses. Um, te comparto, yo mismo me estoy proponiendo ser más ágil en mi proceso de, de toma de decisiones al, al momento de crear, eh, no tener tanto miedo a equivocarme o a poner una idea en la mesa y que sea eh, rechazada, porque eso puede doler, pero vale más jugar tus cartas. Igualmente, ya no dudar sobre si publicar un episodio del podcast o hacer algo porque no le vaya a gustar a la gente eh, y más bien reconocer que todo lo que haga me tiene que gustar a mí en primer lugar siento que si no respeto eso de que primero me tiene que gustar a mí entonces estoy como creando un personaje eh, de mí mismo y de todo lo que hago también estoy trabajando diariamente en convertirme en la persona con la ética de trabajo profesional que siempre he querido ser y bueno, si algo de lo que te he compartido en estos días o, o en cualquier episodio en general del podcast te ha servido para tomar una decisión creativa o para aprender algo nuevo o para empezar a hacer las cosas distinto, el mejor regalo de cumpleaños que me puedes dar es mandarme un mensaje en Instagram en arroba ideario central y contármelo. Créeme que me va a dar mucho gusto leerte. Sí, lo que te voy poniendo cara y continuamos por allá la conversación. Si todavía no lo haces, te invito también a darme follow o subscribe en donde sea que escuches este podcast y compartir con un amigo al que creas que le puede gustar. Te veo mañana para platicar sobre cómo volverte único en lo que hagas. <ríe> te mando un abrazo. Gracias por escuchar. ¡Sobre! Oh, 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 oh. Oh, oh.